0: Considere este cenário. Você chega perto do estádio e um aplicativo orienta você para o estacionamento mais próximo. Durante o jogo, você tem a possibilidade de acessar replays instantâneos, ter acesso a novos ângulos e vídeos com os melhores momentos. No fim, você ainda vota no seu jogador favorito e compartilha isso nas redes sociais. Ainda pelo seu celular, você pode pedir comida que chega ao seu assento com total conforto. E, se você sente vontade de ir no banheiro, ele ainda te mostra o caminho mais rápido já na hora de ir embora o aplicativo fornece informações de tráfego e sugere a rota mais próxima para você chegar em casa bom esse é apenas um cenário que mostra como deixamos registros por todos os lados uma facilidade oferecida por um clube como um aplicativo na verdade tem por trás um objetivo muito definido saber tudo que você faz enquanto consome esporte enquanto está lá num estádio por exemplo assistindo a uma partida. Portanto, como reverter essa infinidade de informações em retornos concretos, em retornos estratégicos, em insights? Como tornar tudo isso um ativo valiosíssimo? Acredite, 90% dos dados no mundo foram gerados nos últimos dois anos.
1: Está no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados.
0: Olá, ouvintes, Seja bem-vindo a mais uma edição do MKT Esportivo Cast. E hoje falaremos sobre Big Data. Com a tecnologia agora ao alcance de um número crescente de atletas, fãs de esportes e marcas, a indústria tem trabalhado ativamente não apenas para atender, mas também superar as expectativas do consumidor, do fã, do torcedor, enfim, como queira. E isso passa por descobrir novos insights sobre comportamento, consumo preferências, atividades, enfim, todas as informações que ajudarão os players e entidades esportivas a otimizarem suas táticas de marketing. E para aprofundar nesse cenário que busca revelar padrões ocultos e, e ajuda as organizações a tomarem decisões, digamos, mais estratégicas, eu recebo o Edwin Asberg, gerente de análise e conteúdo na Sport Track, que tem muita propriedade para abordar esse assunto. Então, Edwin, seja bem-vindo ao MKT Esportivo Cast.
1: Muito obrigado, Edu, é um prazer participar do podcast aqui, que eu sempre acompanho, sempre acompanho o blog também. Então, eu acho que é um bate-papo bem legal.
0: Eu acho que, Edwin, nesse comecinho, eu queria falar um pouco sobre, voltar na definição, para quem porventura não está familiarizado, sobre o que é o Big Data e, e, a, sua rele e a relevância que ele desempenha nas estratégias de negócio das empresas.
1: Certo, vamos lá, então. É, Big Data, Data Science, Inteligência Artificial, são algumas buzzwords que aparecem, estão aparecendo bastante na mídia, né já faz algum tempo, e acaba atraindo bastante a atenção da, do público, seja público leigo, seja público mais especializado na, nas suas áreas de atuação. Quando você pergunta para as pessoas o que é realmente isso, muitas, até, até mesmo quem trabalha na área fica um pouco um pouco acanhado para definir o que, que seria isso. É, basicamente, vamos lá, é, Big Data vem do termo em inglês, grandes dados, né? e a gente já consegue entender uma é, das primeiras partes da definição do que é Big Data. Essa parte do, dos grandes dados com é um volume, é um, é quando a gente tem um volume muito alto de dados, é, de, de informações, é, que com, com toda a transformação digital que o mundo tem passado, tem, a gente está tendo uma, um acesso e uma disponibilização de dados muito, muito grande, é numa velocidade muito enorme, então qualquer transação, qualquer ação que você faz no seu computador acaba gerando é, um, um tipo de dado numa velocidade muito muito rápida. É, também tem uma, um outro conceito que é bastante abordado dentro dentro do sistema, que, é, que é em relação à variedade do, dos dados, então a gente está falando de dados diversos, então é, seja um... Vamos lá, por exemplo, um clique um, um clique que você faz no site, uma ação que você faz ali, ou é, uma postagem, um conteúdo que você é, publicou no Twitter, por exemplo. Você tem uma variabilidade muito alta no, é, de dado. Também, dentro do mesmo, da mesma categoria de dados você tem uma variabilidade muito grande entre, entre as pessoas ou os players que acabam gerando esse, esses dados. E aí também tem alguns autores que acabam adicionando alguns outros conceitos dentro da desse, desse tema Big Data, que seria a veracidade, então a veracidade do dado, né, que da, é relação ao dado ser real mesmo, e o valor dele. Para conceitualizar o Big Data, a gente pode utilizar essas cinco, cinco, cinco palavras-chave que acabam se tornando cinco vezes, que é o volume, como eu já falei, velocidade, variedade, veracidade e valor, que é basicamente o que tem sido colocado dentro da, da literatura do, do, do tema. E aí você também está falando sobre outras, outras buzzwords que a gente fala sobre machine learning, data science, inteligência artificial, até para, talvez, até introduzir um pouquinho, não entrando muito em detalhe, até porque eu acho que não, não é o objetivo da conversa aqui, mas o que, que seria essa, esses termos? Então, machine learning, que é traduzindo de forma bastante literal para é o português, é aprendizado de máquina, que é basicamente você fazer com que o seu computador, a máquina, ela passa a aprender padrões, reconhecer padrões dentro dos dados. E aí você consegue, utilizando essas técnicas e ferramentas, é, trazer algum tipo de benefício de valor para a organização. Tá? E hum. aí você tem dentro disso, dentro do mesmo conceito, do mesmo tema, que essa questão de inteligência artificial, que é muito falado hoje em dia, seja é, na parte de business, seja na parte de... É, de ciência mesmo, até ficção científica, se a gente for viajar um pouquinho mais, que é tentar traduzir a questão de inteligência, de pensamento mesmo para dentro para o computador, fazer com que o computador aprenda com as informações que, você, que é colocado, que ele com, com alguma razão ele traga algum algum valor disso e que ele possa se corrigir, e autocorrigir é, durante todo esse processo de aprendizado para trazer algum tipo de output para a organização que ela está utilizando.
0: E quando a gente fala de, de Big Data, de Machine Learning, como você citou, realidade aumentada, inteligência artificial, é, eu acho que quando a gente fala de esporte, esses temas são muito mais novos e recentes se a gente olhar para outros setores, né? que há algum tempo os profissionais de marketing eles têm a capacidade de ter uma visão mais abrangente e em tempo real dessa jornada né, do consumidor. É, isso ocorre, como você bem citou, hoje tudo é rastreado, é registrado é, e agregado, acho que até num, num grau quase que infinito. Mas uma dúvida que eu tenho em relação à falando de Big Data, de dados, que parece que tem uma premissa no, no, nesse mercado de quanto mais dados, melhor. Só que, pelo menos na minha visão, e me corrija se eu estiver errado, eu acho que o foco deve estar mais em você encontrar a resposta que você procura, independente do volume de informações. Seria mais ou menos isso? Ou você fala, não, é realmente, quanto mais dados, melhor? Porque a gente começa a trabalhar com uma interação muito mais personalizada.
1: Então, eu acho que a sua linha de raciocínio está completamente correta. E é, eu acho que talvez indo um, alguns passos para trás, eu acho que a primeira pergunta que o que, que tomador de decisão numa organização, seja ela esportiva ou qualquer outra, a, a primeira pergunta que ele deve fazer é exatamente o que que eu quero responder, o que, que eu quero encontrar. E aí depois você vai para as ferramentas e para as técnicas de, de busca da, dessa resposta. E uma delas pode ser, por exemplo, um algoritmo de machine learning ali que vai descobrir algum padrão dentro dos dados que você tem. E então antes mesmo de pensar nas técnicas, pensar na, nas ferramentas, eu acho que tem, tem que estar bem definida a pergunta que você quer responder, a pergunta de negócio. É, e isso e por que que isso por que que isso res, acaba respondendo e é confirmando na verdade o seu ponto de vista? é que em, algum, em alguns momentos, em algumas em algumas questões, algumas algum, é, alguns momentos do, do negócio, você não precisa ter uma quantidade de dados para responder é, alguma alguma pergunta que você tenha, é, seja ela em relação ao fã, ao comportamento dele, seja é, seja sobre por exemplo o que tenha sendo que a gente pode, vai provavelmente falar um pouquinho mais à frente, mas o uso dos dados para responder questões de performance de treinamento de, de atleta e Dando um exemplo bem, bem, bem palpável, bem claro sobre isso, na área, na área de marketing como um todo. Nem todas, as, nem todas as metodologias de pesquisa ou metodologias de investigação, elas são quantitativas. Existem as metodologias, por exemplo, qualitativas, como um grupo focal, por exemplo, que você tem algumas pessoas numa sala... É, organizadas ali para responder algumas perguntas, para interagir, e aí, e aí você, como, como organização, você consegue retirar as informações é, relevantes dessas, dessas pessoas. Então, quando a gente está falando, por exemplo, algumas, é, em relação a algumas questões de atitude, por exemplo, é, de repente um volume muito grande de dados é bastante interessante para você conseguir ter uma resposta, mas talvez não, não é a melhor forma de você perguntar isso ou, ou buscar é, com o seu com seu cliente consumidor. Então, quando você fala, quando a gente fala de big data e grande volume de dados, e a gente está nessa revolução digital, onde tudo, basicamente, quase todas as ações do, do ser humano estão dentro, que seja do celular, seja do computador, é, ou que seja de um, um smart, smartwatch, por exemplo, é não necessariamente coletar todas essas informações é, é, é importante para a organização. Porque isso... Outro, por outro lado, você tem um custo, um custo de armazenamento no mínimo, que seja, não, é, não, não estou nem falando no custo de entendimento do que esses dados podem trazer de, de informação, mas tem um custo de armazenamento ali que, que tudo bem, hoje em dia já é um custo é, mais acessível, mais barato, com o tempo o custo vai vai caindo, mas querendo ou não, é um custo que as organizações têm que ter, é, tem que pensar e prever. Agora, por outro lado também, se você acaba não coletando as informações, você pode estar perdendo oportunidade de análise no futuro, com, quando você tiver acesso a uma tecnologia nova ou uma ferramenta, um ferramental novo para tentar trabalhar aqueles dados. Então, é um trade-off, eu acho que bastante interessante, que as organizações elas, elas acabam enfrentando, que é basicamente, vou coletar o máximo de dados possível, mas será que eu tenho mão para conseguir realmente interpretar esses dados e tirar algum valor deles? ou não. Então, é algo que as organizações hoje em dia, elas estão, onde é um dilema que elas estão enfrentando. E até por experiência e também por estudar bastante essa, essa área, o que eu tenho percebido é que as empresas acabam coletando muito dado e pouco senso é tirado do, do, dos dados que são coletados. Então, você tem é, servidores enormes com uma gama de, de dados bastante variados, um volume muito alto é, com uma velocidade de acesso, velocidade de armazenamento muito alto, mas aquele outro, último última característica, lá quando eu expliquei o que era Big Data, aquela característica de valor, é não está sendo tirado o valor da, desses dados por diversos motivos. Um deles é mão de obra, não tem pessoas suficientes para trabalhar, de repente não tem uma técnica que seja eficiente é, para retirar as informações dali, trazer algum tipo de, é, de informação relevante para para organização, ou seja, mesmo porque não, não existiu a necessidade ainda para utilizar aqueles dados. Então, é um, é um, é um trade-off bastante, bastante interessante. Será que eu, as empresas têm que pensar, será que eu vou armazenar o máximo de dados possível que eu tenho agora, com custo X, ou será que eu vou tentar armazenar um pouco menos, mas correr o risco de não ter é, essa matéria-prima para ser trabalhada mais para frente quando eu posso ter a uh, ferramental ou mão de obra para fazer isso? Então, sim, eu acho que eu penso, meu, o raciocínio que você teve ali, que, é que não necessariamente a quantidade de dados que vai trazer a qualidade da, da, da informação, isso está extremamente correto, mas, por outro lado, é, talvez a quantidade de dados, é, se a gente não trabalhar muito, muito é, a relação da quantidade de dados, a gente pode perder oportunidades no, no médio e futuro prazo, no longo prazo. Então... É, é algo para se pesar na balança obviamente acho que nem muito ao céu não é muito inferno nem não, não é uma sugestão para coletar todos os dados possíveis também ou por outro lado não não vamos coletar porque tem, porque tem custo mas é uma, uma situação ali, uma balança é, bastante até difícil de equilibrar porque você tem tem questões de previsão do que poder, pode ser feito no futuro em relação à, à tecnologia como que ela vai é, caminhar em relação às novas técnicas de análise em relação até mesmo a, a tipo, a, as, quais questões que, que o negócio vai ter daqui cinco anos, daqui 10 anos, se esse tipo de dado de, de, coletado hoje realmente é necessário para mais para frente. E, e aí, entrando também numa seara um pouquinho mais complicada, questões legais também. Será que você pode coletar todos os dados é, que, você, que a empresa está querendo coletar? Será que daqui cinco, 10 anos, mais para frente, será que esses dados vão ter, é, eles vão, eles, a empresa vai poder legalmente utilizar esses dados também de forma retroativa dessa maneira. Então, são questões, acho que bastante... É uma questão bastante complexa em relação à quantidade de coleta, é, ter o máximo de dados disponíveis ou não. Acho que talvez a melhor resposta mesmo é tentar entender é, as, as questões de, de negócio mesmo que, que, precisa, que precisam ser resolvidas no momento, e tentar é, prever, basicamente, quais questões, num futuro próximo, no, no meio termo, no médio termo, no longo termo, que a empresa, que a organização que seja, vai é, é precisar responder. E, em cima disso, entender, olha, tentar coletar o máximo, o mínimo, o que, que seria necessariamente suficiente para responder, para auxiliar a organização nesse sentido. Então, é é algo complexo, não, é, não tem uma resposta sim ou não, é algo, cada caso, acho que cada caso tem que ser estudado de forma diferente, mas é uma, uma questão que está bastante em voga né, nessa área de dados e, e Big Data, não, não só no esporte, mas como em todas as outras indústrias também.
0: Então, pensando no, no esporte, né, trazendo para essa nossa realidade, o que, que pelo menos, é, onde o Big Data está, ou pelo menos deveria estar, pensando é, em comunicação, porque é, muito se fala em sócio-torcedor, em e-commerce, nos aplicativos, mas eu acho que chega muito pouco para o público final ou para o ouvinte em termos de informação. Será que você, você pode colocar, não, o mercado ainda está é, muito no começo por uma questão de custo, como você falou, ou uma falta de uma mão de obra qualificada que saiba extrair valor, como você também citou, ou você já vê algumas iniciativas do tipo envolvendo as empresas ou alguma instituição? no país que já aplica o Big Data para tirar é, insights que, que visem, enfim, o lançamento de um produto, de um serviço, até uma coisa bem recente que é a entrada em uma nova modalidade, como os esportes, que estão ganhando muita força. É, enfim, como é, que, como é que a gente sabe que é fruto de dados e também por que que o nosso mercado talvez ainda esteja muito no começo com essa visão?
1: Então, sobre o mercado de esporte, eu acho que essa questão de dados no esporte lá ela começou. Acho que a gente pode fazer uma referência ao livro e ao filme Moneyball. Que essa questão de dados começou muito mais na questão da performance dentro de campo, então, até, até para melhorar a performance da equipe ou mesmo geração de conteúdo. Que a gente tem em mercados como o mercado norte-americano que utiliza bastante desses dados para fornecer insumos e informação para para torcedor consumir, é, como forma de conteúdo mesmo. E, e o esporte desse lado, eu acho que ele esteve, já esteve, ele esteve bastante na vanguarda nessa questão de análise de dados. Então, você tem bastante é, bastante papers publicados, tem bastante movimento na internet sobre a análise de jogo, etc., de performance. Mas, é como trazendo para a seara da comunicação dentro do esporte na área do marketing, eu acho que não não tem um uso, não necessariamente... Não, 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 deveria pensar no uso do Big Data aplicado, técnicas de Big Data aplicada ao marketing esportivo, especificamente falando do, do mercado de esporte. Eu acho que nesse caso, um, uma forma interessante de pensar, na verdade, é pensar no mercado de comunicação como um todo. Porque assim, tudo bem, a gente tem o, esporte, o esporte tem suas especificidades, a questão da relação do torcedor com com, com o clube, com a entidade esportiva, talvez um pouco mais um pouco mais forte do que a gente costuma ver é, no mercado, nos outros mercados, outros segmentos, mas a maneira de você utilizar essas essas informações, essas técnicas, eu acho que não difere muito. E, e aí o que a gente tem visto, por exemplo, algumas... É, até, até com o movimento aqui no Brasil, a gente está tá vendo bancos digitais é, patrocinando muito mais os, os clubes de futebol nessa temporada, a gente tem um movimento também que Está começando, já começa a ver alguma alguma coisa no mercado que em relação às casas de, de apostas digitais, de novo, está falando do de, do meio digital onde tem uma, uma, um fluxo de dados, uma coleta de dados muito alto. Eu acho que isso vai trazer bastante a questão da é, do tratamento desses, desses dados e para tirar o valor exatamente da, da informação ali. Uh, obviamente, e, obviamente existem ações, é, tem clubes grandes utilizando vamos dizer assim, extraindo a informação da dos dados é, dos, dos dados que estão disponíveis. Por exemplo, a gente pode até citar um exemplo que ficou bastante conhecido e ganhou bastante mídia nesse ano, que foi a parceria entre IBM e Corinthians, bastante nessa parte de dados também dentro da, dentro da arena, da... Corinthians, então existem existe esses movimentos, as empresas também, as empresas de tecnologia querem também estar no dentro do, do esporte para trabalhar esses dados, porque existe, existe essa, essa abundância de dados nesse meio, se a gente pensa numa arena com 40 mil pessoas ali circulando, eu imagino a quantidade de informação que você consegue, a quantidade de dados que você consegue gerar ali, a quantidade de informação que você consegue extrair disso, e conseguir ter um, um, um aproveitamento comercial sobre essas informações bastante de forma bastante eficiente, é, mas eu acho que eu, eu vejo muito mais como o é, um mercado que vai ser que vai evoluir muito mais a partir de a partir dessa temporada dessa, dessa temporada e da próxima muito pelo movimento das, das empresas do tipo de empresas que, tá, que, tão, que estão se conectando com o esporte falando aqui no, no, no Brasil obviamente falando mais sobre futebol mas de novo repetindo Questão das casas de apostas, que são dados... A gente está falando de apostas digitais, então pessoas que estão lá interagindo é, com a empresa através de um computador, de um tablet, de um, de um celular, e ali gerando uma quantidade enorme de, de dados. A gente tem a questão dos bancos digitais, que dependem desse meio digital basicamente como sobrevivência, pra, seja para adquirir novos clientes, seja para fazer essa interação. E também, obviamente, as empresas mais tradicionais que estão entrando de, dentro dessa... É, dessa era digital também, até por por sobrevivência também, porque basicamente a sociedade está passando por essa, por essa transformação. Eu acho que a gente tem é, alguns casos, como eu falei, Corinthians e IBM, que eu acho que é um caso bastante emblemático, que aconteceu no, nos últimos meses, nesse último ano, é, mas eu acho que vão aparecer mais é, parcerias dessa, dessa natureza, é, que seja como, por exemplo, a gente sabe que Microsoft lá fora, dentro da do Campeonato Espanhol, tem parceria, se não me engano, com o Real Madrid ou com a própria La Liga, é, com alguns clubes para fazer, para utilizar as, as informações do, dos clubes, informações de, de torcedor, de sócio-torcedor, e, trans, e transformar essa, essa massa de dados em informação relevante. Então, acho que essas grandes empresas também vão começar a abraçar é, o meio esportivo também para começar a, tra a trabalhar esses dados que até agora Salvo algumas, alguns casos, como como, a, como eu citei aqui, salvo alguns casos, ainda não são tão trabalhados de forma extensiva. São trabalhados, obviamente, de alguma forma, mas não tão extensiva como, como poderia como poderia ser.
0: Pô, bacana que você citou o caso das casas de apostas, que aí dá para ser até bastante didático com quem nos ouve. É, e que é algo bem atual e, pelo menos, até essa gravação né dez clubes da série A já fecharam e falando das ligas americanas todas têm um acordo com com cassinos lá que é bem tradicional e as casas de apostas e para mim eu acho que é eu vejo isso pelo menos se tratando de liga né que para mim é é um acordo comercial de compartilhamento de dados é, que de um lado as ligas elas querem vender as estatísticas as informações é, que elas têm para os apostadores fazerem seus jogos, né? é, entender as probabilidades, as estatísticas e de outro as casas de apostas que elas precisam de uma parceria para levar isso para o apostador, para ter uma chancela e que acaba agregando valor, né? Então é mais ou menos nesse sentido, é, pensando de uma maneira mais, é, não tão comercial de comunicação mas é, é uma questão de compartilhar dados um com o outro que dados que vão, que vão servir é, tanto para a Liga, quanto para a empresa poderem trabalhar os seus clientes, torcedores?
1: Sim, eu, eu acho que é, é nessa linha. E, e algo que talvez seja, não diria como um agravante, mas como uma, algo que acabou mudando bastante o cenário, é, esse cenário de dados, de, de informação, o que, que é disponível, disponibilizado. É sempre importante lembrar da, da lei brasileira de proteção dos, de dados, a LGPD, que foi sancionada há pouco tempo, tá para ser se não me engano, a partir do ano que vem ela vai, ela vai ser regulamentada, é, mas que basicamente ela coloca uma limitação muito grande no acesso das empresas em relação aos dados das pessoas. É, pra, com Toda aquela questão de, de, de proteção à privacidade, é, as pessoas elas também, elas têm que, elas devem saber que tipo de dados elas estão fornecendo, que tipo de dado, elas devem consentir com esse fornecimento de dado. Então, acaba ficando para as empresas até um pouco mais difícil é, fazer essa coleta de dados de uma forma mais tradicional vamos dizer assim e o esporte pode ser uma uma um ferramental muito um canal muito muito importante para, para essa coleta de informação e aí você trouxe o um caso bastante interessante que é a questão das casas de aposta tudo bem a gente não está falando necessariamente num dado é, individual do torcedor está falando de um dado de jogo mas você tem o a entidade, a liga, a entidade esportiva, licenciando os dados que a ela pertencem, que é a propriedade dela, para empresas de aposta ou empresas relacionadas ao mercado de aposta para fomentar, para alimentar a, a engrenagem do, do mercado, das apostas, da, das previsões de, de resultado, etc. E aí você pode pensar também de uma forma, uma forma bastante similar ali, em paralelo, da mesma forma com informação de... De, dos torcedores, que os clubes, querendo ou não, eles têm algum tipo, por, por menor que seja o trabalho em relação à coleta de dados, a, a Big Data dentro do clube, ele tem informação sobre, sobre o mínimo de informação sobre quem que é o torcedor ali que está de, tá dentro do estádio, o que, que ele faz. Talvez não tenha informação a nível individual, ou a nível. entender exatamente quem que é aquela pessoa, mas ele sabe qual tipo de comportamento que um grupo de pessoas tem ali, é, que seja no, no site, no, na arena. É, ou, ou em, outros, em outros sítios, outros lugares de, de controle do clube, então acho que também pode, pode ser pensado dessa maneira e, e essa questão da, da lei de proteção de dados que aqui no Brasil está bastante em voga no momento e que veio também como um meio que talvez um pouquinho a força depois da, da, da lei europeia eu acho que é algo que, que acaba mexendo bastante na, nas forças do, do mercado, então acaba que é, Acaba que a entidade esportiva tem um pouquinho mais de poder de barganha ali em relação a essas informações, porque ela tem acesso a essas informações. Obviamente, considerando que, ela, que todos os torcedores consentirem em fornecer a informação, etc, etc, etc. Mas partindo desse pressuposto, é, ela tem, ela tem uma, um material ali, uma matéria-prima, muito, muito relevante para ser trabalhada com, com, com potenciais parceiros comer, comerciais, por exemplo.
0: E uma coisa simples, que você falou de consentimento, pro, até para o ouvinte entender, é a questão dos cookies, né? dos sites, que quando você entra, te, você coloca um aceitar ou dá um ok, e aí é, a, esses cookies, eles, entre aspas, contam né? para os clubes ou para as marcas, enfim, como é que é o nosso comportamento na internet, para que depois eles possam utilizar é, propaganda de acordo com os nossos gostos e interesses, mas tudo dentro dessa lei que você citou. Então, é algo que é meio que corriqueiro né, do dia a dia, mas que a, o simples fato de, de a gente aceitar aquilo acaba fornecendo toda a nossa trajetória de navegação que, no fim, vira dado. Né?
1: Exato, exato. E eu acho que isso é até importante, até para complementar um pouco de uma resposta a uma pergunta anterior que você fez, que é como, como que está é, sendo utilizado o Big Data dentro do, do mercado esportivo, etc, etc. É bastante importante... Acho que que por exemplo, o Big Data está sendo utilizado por todas as empresas, mesmo que elas não tenham um programa de... um departamento especializado em Big Data, em Data Science, dentro, dentro delas. Seja, por exemplo, utilizar uma... a ferramenta do Facebook ou do Google para colocar algum, algum tipo de propaganda ali. Você, tudo bem, você está utilizando uma ferramenta que é, de, que é bastante fácil de, de utilizar, mas, no fundo, no fundo, no fundo, você está utilizando... É, todo um ferramental ali baseado em dados, baseado em dados de grande volume, velocidade, variedade, que eu, a ferramenta ali, que seja o, o Facebook ou o Google, está te, tá te mastigando de uma tal maneira que te traga valor, e você está utilizando isso em prol da, dos objetivos da sua organização. Então, querendo ou não, ou de qualquer empresa é, minimamente digital, ela utiliza, alguma, utiliza ferramentas que, que são baseadas em Big Data, por exemplo. E aí você trouxe o caso do, dos cookies, por exemplo, que eu acho que é bastante importante, até uma questão um pouquinho mais filosófica, tal, mas mas a nível de sociedade não, a nível de, de esporte, mas que é sempre aquela, aquela tecla que todo mundo que todos os especialistas gostam de bater, que é em relação a tudo bem, as pessoas elas, elas precisam saber que elas estão tendo esse consentimento. A gente aparece e entra num site ali qualquer, tá lá é, aparece um pop-up falando olha tudo bem, tá aqui você aceita que a gente está utilizando cookies aqui para coletar informação, etc, etc, mas as pessoas normalmente elas não sabem muito bem o que, o que é aquilo ali, simplesmente clica ok e, e vamos que vamos, e vai, vai navegando, vai navegando, vai navegando, até por isso que é, o meio digital também acaba fornecendo muita informação para o mercado, mas que com a, com a nova lei de, de proteção de, de dados aqui do, do Brasil, já não vai ser tão mais esse processo tende a não ser tão mais automático, as pessoas simplesmente clica, clicando em ok e tal, as pessoas, existe dentro de, do, do, do projeto de lei, é também a ele, ele prevê, a lei prevê, inclusive, desculpa, que as empresas expliquem de forma detalhada, de forma, inclusive, algumas vezes, que seja necessário até de forma gráfica, de que forma que os dados são coletados, onde, onde, é, onde ele é guardado, como que ele vai ser utilizado, para que fim ele vai ser utilizado, você não pode utilizar o dado para outro fim, um fim de diferente ali, a não ser que você peça consentimento novamente do, do usuário, é algo bastante bastante crítico e isso acaba influenciando diretamente no, no negócio da, no negócio das empresas e de, só só que por outro lado, por mais que isso possa aparecer no é, ponto de vista de negócio é algo negativo, obviamente como pensando de forma mais filosófica, mais de sociedade é algo benéfico, mas do ponto de vista de negócio a gente pode pensar que é que é algo maléfico, que vai começar vai vai endurecer um pouco mais, a vai ingessar um pouco o que é em relação às ações das empresas, o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer. Sim, podem. Mas o dado bem coletado, ele vai ter um valor muito maior. Ele, as empresas, ou nesse caso, a, as entidades esportivas, vão, vão conseguir comercializar, que seja, não comercializar talvez seja uma palavra um pouco errada aqui, mas utilizar de uma forma comercial e entender melhor seu fã de uma forma... É, que talvez outros mercados você não consiga fazer isso, ou seja é muito mais difícil de fazer. Então eu, eu acho que tem esse, tem esse lado extremamente positivo para o mercado esportivo, por exemplo, em relação a, a essa lei que está tá chegando aqui no Brasil.
0: Eu peguei uma, uma pesquisa, é, ela é antiga, mas o bacana é que ela faz um paralelo com, com anos anteriores que ela foi realizada em 98 pela ESPN americana é, que revelou que 54% dos fãs, eles preferiam ver dos torcedores, enfim, preferiam ver o jogo no estádio. E aí em 2015, a, essa mesma pesquisa foi aplicada e o número já baixou para 29%. Então saiu de 54% para 29%. E isso acabou ligando um alerta na, nas franquias né, americanas. E eu fiquei fascinado com o, o trabalho que o, o que o New England Patriots faz nesse sentido para entender melhor essas necessidades. É ainda que o que a arena né, esteja cheia em praticamente todos os jogos tem casos que que o detentor do assento ele simplesmente não aparece no jogo e o Peitos consegue acessar um banco de dados e aí não sei até se você conhece isso é, de todos os assentos, né, de todas as cadeiras para ver quem vai aos jogos e quem não vai, quem foi naquele jogo, quem foi no outro, enfim. É, então se alguém perde um jogo o clube, a equipe, ela manda uma comunicação é, e eles começam a, a mapear essas razões é, pelas quais as pessoas perderam um, dois ou três jogos. é Aí, no final da temporada, é, essa mão de obra é, especializada e qualificada da do, do Patriots, ele consegue saber tudo o que aconteceu, é, quem foi, quem não foi, o porquê, quando, enfim, ele tem isso tudo mapeado, que eu acho que é algo é, extremamente valioso, porque você consegue é, da, adaptar a sua estratégia dali em diante. Você acha que pensando em, em ocupação de estádio, por exemplo, é, não sei se trazer para a nossa realidade, porque eu acho que tem outros fatores né, que, que prejudicam que os estádios estejam sempre lotados. Mas o Big Data ele pode ter uma, é, um uso muito mais eficaz se trabalhado numa arena, pensando até em agregar outras tecnologias, seja de, como a gente colocou, a de realidade aumentada, a questão de de oferecer promoções no momento ali pelo aplicativo, enfim. As arenas são podem ser um core aí de atuação para a tecnologia?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, pensando, pai, num, numa arena de tamanho de médio porte, que tem as, vamos colocar aqui um número hipotético, sei lá, 25 mil pessoas ali dentro, ou capacidade para ser 25 mil pessoas. A quantidade de informação que você tem ali, é, independente do que, de qual área você for... Qual questão você quer responder É uma quantidade muito, muito grande de, de dado ali que você tem Pensando simplesmente Em, em um dado por pessoa Vamos colocar dessa maneira é, E aí o, o céu é, é o limite Como, eu, como foi um, uma das introduções um, bem, bem no comecinho da nossa conversa é, parte Sempre vai partir Qual questão que você quer responder Se você quer responder em relação à capacidade do estádio Ao, ao público dentro do estádio é, o Big Data pode, pode e deve, na verdade, ser utilizado para melhor, melhorar isso. Por exemplo, você teve, você citou o caso do Patriots, que, que na, na realidade não conhecia, mas acho que é uma utilização de, de Big Data muito, muito interessante, até um pouco intuitiva, tá? É, mas basicamente, se você tem um. Se você sabe que a pessoa não foi no, no estádio, se você tem isso mapeado, é, você, consegue, você consegue atribuir ou, ou, através de uma coleção de variáveis que você tenha, que seja variáveis, por exemplo, climáticas, se choveu ou não, não choveu, se tem a questão da demografia, a questão do perfil demográfico da pessoa, a idade, gênero, classe social, onde mora, de repente, por algum motivo X, um tipo de jogo específico, não atrai pessoas que moram em tal região. Aqui, simplesmente um exemplo hipotético. Mas você consegue, de repente, encontrar padrões dessa maneira, que você consegue agir em cima disso, então você consegue, tal talvez você consegue prever é, a, relação, a relação de pessoas que tem uma chance muito grande não aparecer no estádio. É, se você consegue prever, de repente você consegue ter dois tipos de ação, o primeiro é tentar convencer essa pessoa aí para o centro não ficar vazio, para ela também ir para o estádio consumir lá dentro, também gerar a receita de match day. De match day. Ou, por outro lado, você consegue, de repente, entrar em contato com essa pessoa, confirmar que ela não vai, substituir o ingresso, se isso for possível, e colocar uma pessoa naquele, naquele assento. É, e você pode, de novo, o céu, o céu é o limite para o tipo de análise que pode ser feita. pode até colocar variáveis em relação ao preço. É, em teoria, se um estádio tem, tem muita, está com muito assento vazio, em teoria assume-se que o preço está muito caro pelo produto que está sendo oferecido mas, mas você consegue de repente até é isso obviamente dentro dos parâmetros legais, o que, que, a, que, que a lei permite ou não, mas fazer uma precificação por jogo ou por cada por tipo de variável específica do, do evento que um jogo que tem uma, uma procura muito maior, de repente só, o preço vai subir um pouco, um, um, um jogo uma partida um evento que tem uma procura menor por uma uma, uma que você determina isso por uma série de variáveis, analisando uma série de variáveis, você consegue colocar o preço lá para baixo. Obviamente, de novo, dentro, dos, dentro do que a lei permite, não sei necessariamente se a lei brasileira é, ela permite essa flexibilidade de preço, pra, de, preço de ingresso para o evento. Eu acredito que não. Mas é mais ou menos como que as companhias aéreas fazem, fazem em relação ao preço da, da passagem aérea. Quanto mais perto do voo, mais caro vai ficando o preço da, da, da passagem, porque ela sabe que a procura vai ser maior do que a oferta que ela tem ali dentro de assentos disponíveis e também pode ter outras, outras variáveis que estão colocadas dentro do modelo. Então, acho que o, o, o céu é, é o limite, como eu disse. A única, coisa que a gente, a única questão que a gente tem que, sempre ter, tem que ter muito claro é o que a gente está querendo responder. A partir do que a gente quer responder, a gente vai procurar os dados que melhor se que melhor ter uma relação com esse, com esse problema. Não necessariamente você sabe se esse dado vai ajudar ou não, você coloca dentro do modelo, e aí você cria o um modelo em cima da, da, das variáveis dados que você tem disponível, e aí você tenta achar quais são aqueles que realmente explicam a questão, a questão que você está querendo responder, e aqueles que não explicam, de repente você pode eliminar eles dentro do seu modelo e de repente não coletar e, e, e não ter mais esse custo de coleta, de armazenamento desse dado, que nesse caso específico seria inútil. Mas eu acho que, por causa das arenas, é, eu acho que é essencial que os clubes, que a gente, entidades esportivas, façam esse tipo, de, esse tipo de trabalho. E indo além até um pouquinho, é, eu não lembro exatamente qual que era a franquia dos Estados Unidos, mas foi uma franquia de futebol americano, isso faz algum tempo já que eu ouvi esse case, é, que eles estavam utilizando, por exemplo, numa época que é, o acesso aos dados era um pouquinho mais flexível, vamos colocar assim, então faz, faz uns três anos mais ou menos, é, eles estavam pedindo para que as pessoas acessassem o site deles para compra de, de, de ingresso. Elas podiam acessar fazendo login através da, do Facebook, através da, da conta do Google, que são já formas de bastante conhecidas, que no Brasil é bastante utilizado, mas eles colocaram também ali uma, uma, um login via conta do Spotify. E aí as pessoas mas como assim Spotify? O que o Spotify tem a ver? com Que tipo de informação você consegue ter em relação a, é, ao fã de esporte ali? Mas eles conseguiam fazer as, as análises até em relação ao gosto musical. Você conseguia clusterizar pessoas em relação ao gosto musical. Isso poderia ser um proxy ou um tipo de informação que, que estivesse relacionada, por exemplo, com idade, com gênero, etc., alguma coisa assim. Você conseguia agrupar as pessoas e entender comportamentos diferentes nesses grupos baseado em, em gosto musical. Então, isso, na verdade, o... A, a possibilidade de, de utilização de dados de, de coleta coleta talvez um pouquinho mais um pouquinho mais difícil hoje com as regulamentações mas a, a possibilidade de, de análise que você tem é muito muito alta é, e seja desde dados declarados que a pessoa responde para a pesquisa ou dados de mídia social dados digitais ou mesmo dados de comportamento e é, basicamente comportamento dentro, dentro da arena você de repente vai poder entender é, movimentação de fluxo lá dentro, consumo dentro da arena, é, alguma questão específica, de repente um jogo específico, você consegue fazer uma tração paralela, que um jogo que tenha uma importância esportiva muito mais maior, de repente está relacionado com um baixo consumo de, de bebida dentro do estádio, que as pessoas não querem sair do seu assento, por exemplo, dando um, dando um exemplo aqui técnico também, mas é o tipo de informação que de repente é muito, muito importante para você conseguir preparar até uma operação de um estádio, ou até mesmo você fazer a comunicação de forma, forma bastante direta e com uma, uma taxa de acerto muito maior. Você consegue falar para a pessoa, olha, num jogo que está bastante. num jogo, um jogo não muito importante, você consegue fazer com que a pessoa compre mais, por exemplo, num jogo muito importante, você sabe que o comportamento dela vai ser um pouco diferente, você comunica alguma outra coisa, ou de repente deixa aberto o bar num um período. No o bar ou o restaurante do, do, do estádio Num período um pouco diferente Ou antes do jogo ou você estimula o consumo antes da, da partida Alguma coisa nesse sentido Mas de novo é, A possibilidade de, de análise é infinita Mas sempre lembrando Sempre tendo muito claro Qual que é a pergunta que você quer responder Pode ser, pode ser uma pergunta muito específica Em relação olha qual tipo de Qual grupo é, De torcedor consome mais em determinado momento do jogo. Beleza, pode ser algo bem específico desse, desse jeito. Pode ser algo mais exploratório? Olha, eu quero entender é, comportamento do meu torcedor no geral no estádio. Eu quero saber onde é, tem maior consumo, onde tem maior fluxo de pessoas, algo mais exploratório desse jeito. P pode ser feito também, mas a, a, a sua questão ali é em relação, por exemplo, ao comportamento dentro, dentro do estádio, consumo dentro do estádio. É sempre, é sempre importante ter muito claro a, a, o que você está investigando, para também não se perder nessa imensidade de dados e não começar também a, a se preocupar muito mais na coleta do que não, propriamente na análise e acaba não gerando resultados bastante relevantes para o clube para a empresa.
0: E, por exemplo, eu como um clube, um clube de futebol pensando na, em arena, é, eu quero entender que você me fale sobre lei. É, eu posso, é, como clube, é, compartilhar esse dado com um patrocinador meu. Por exemplo, é, vamos colocar aqui é, uma grande quantidade de, tor de torcedores falou sobre a questão do transporte. Então, meu, eu, o Clube X tem uma parceria com a Uber e fala, olha, Uber, é, essa massa de torcedores, porcentagem de torcedores, homens e mulheres, tem um problema de locomoção estágio. Vamos fazer uma promoção de um voucher é, que dê um desconto específico. Ela pode ter essa troca de dados do o clube e tal, dar os dados para a Uber e a Uber, ciente disso, é, desenvolver alguma promoção ou não? Tem essa proteção em termos de compartilhamento?
1: Então, a proteção, ela acontece para proteger o indivíduo. Tá? Então, é, se você vai para o estádio, a princípio, assim, obviamente depende que tipo de, de consentimento que você deu para o para o clube quais eram os termos daquele, daquele formulário, daquele termo de, aquele documento que é o termo de compromisso que você foi lá, que você clicou e, e concordou. Obviamente depende de todos esses termos, mas a princípio, na maioria dos casos, muito, é, o clube não poderia falar, olha, o Eduardo sai do jogo cinco minutos antes do do apito final e ele costuma pegar Uber então Uber você, esse é um cliente para você atingir para você mandar uma notificação etc 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 isso a princípio é, não poderia ser, ser feito a não ser de novo se naquele, naqueles termos que você concordou em algum momento é, você concordou com alguma cláusula ali que, que falava de forma bastante explícita que o clube poderia comerci é, não comercializar mas poderia compartilhar com os parceiros é, dele com o intuito de de oferecer serviços que seja relevante para você, por exemplo. Mas do, do outro ponto, que daí eu acho que vem a, a beleza de trabalhar os dados de forma comercial, o clube pode com, é, pegar essa massa de dados dos, dos torcedores e trabalhar de tal maneira para entender: olha, é, eu tenho um torcedor mais propenso a consumir, sei lá, Uber, ou de repente eu tenho um torcedor mais propenso que utiliza mais é, o outro aplicativo 99, por exemplo. Mas de novo, o, ele só pode utilizar esses dados sem se, algum momento, em algum em algum em algum momento o torcedor foi lá e consentiu com com esse uso. Mas dessa forma é muito mais fácil você, por exemplo, escrever, escrever uma um termo, uma cláusula dentro do de um, de, dentro do de um documento. Isso pode talvez ser um pouquinho mais genérico, e falar, olha, o clube vai utilizar de forma agregada as informações, é, com o intuito de com o intuito comercial, mas nunca é, expondo individualmente é, o torcedor e não fornecendo nenhum tipo de, de de dado do torcedor que ele possa ser reconhecido individualmente. E aí a gente está falando, por exemplo, o número do número CPF. O número do CPF é, o, é bastante, é, inclusive é bastante é, interessante no ponto de vista de dados, porque o número de CPF é único por pessoa, então você consegue necessariamente saber que o Eduardo, por exemplo, com o número de CPF X, ele faz, fez isso, e depois ele foi lá no, na lanchonete da, da Arena e comprou um refrigerante, e a gente sabe que é você por causa do seu CPF, etc, etc, então é um tipo de chave que a gente chama em, em, em ciências de dados. É uma informação que é uma chave, que conecta várias várias bases de dados, é bastante interessante, mas você não pode, pode ser alguma, fornecer esse tipo de informação para terceiros. A não ser, de novo, que isso seja, é, de alguma forma, consentido pelo, pelo torcedor, pelo consumidor. Mas, ainda assim, eu acredito que existe, que existe essa limitação. Então, é, não, é o tipo de, não é o tipo de informação que... que as empresas possam dar. E aí, a gente está falando de CPF, telefone, e-mail, etc, qualquer tipo de informação que você possa identificar a pessoa de forma individual, olha. Essa pessoa aqui, esse aqui é o Eduardo, porque, por exemplo, a gente tem informação, sei lá, sei lá impressão digital, por exemplo, que é algo que é uma informação totalmente individual. Você também não pode fornecer esse tipo de informação. Eles também não coletam, mas enfim, Ou seja, se coletar por algum motivo, sei lá, tem um sistema de catraca que que funciona por impressão digital, eles não podem não pode compartilhar esse informação. É, mas de qualquer maneira, qualquer tipo de, de trabalho que o, que o clube vai fazer em relação aos dados seja ele também de forma agregada ele precisa deixar isso claro para o torcedor então, questão de uso comercial isso obviamente todos os clubes têm interesse de fazer, porque tem um valor bastante interessante para ele conhecer ou, ele precisa conhecer o torcedor é, mas de forma individual eu acho que mesmo com, com um termo que, que deixe bastante explícito, desculpa a questão do uso da, da informação individual acho que isso também não é não, é tão, não é não seria permitido até porque se existisse esse tipo de termo tem que ser muito visível tem que ser algo como eu disse gráfico mesmo e as pessoas provavelmente não não concordariam com isso elas não elas não assim, não concordariam com o termo e não sabe de repente você vai inclusive perder venda de, de ingresso para o seu evento então no mercado vai meio vai meio que determinar o que, que é o balanço ali também dentro do que é legal mas se você acaba pedindo muita informação a nível muito, muito individual, você pode ter um efeito contrário no seu negócio que as pessoas que as pessoas vão deixar de consumir. Então, por exemplo, no caso que você deu do Uber mesmo, eu acho que se algum clube começar a falar, olha, você só pode comprar ingresso se você permitir que eu use o seu dado individual, etc, para isso, para isso, para isso, para isso. muitos torcedores não, vão acabar não, não comprando porque eles vão entender ali que seria talvez uma forma abusiva de, de utilização dos dados e eu também, de novo, eu acho que isso também não teria, não teria respaldo legal, mas por outro lado o clube que utiliza a informação de forma agregada, isso não, não teria nenhum problema desde que todas as pessoas que ele coletou a informação sejam conscientes desse, desse uso, é muito importante aqui é a questão da consciência o, a, o torcedor, o consumidor, quem quer que seja ele tem que estar consciente do que, do que vai ser utilizada para que vai ser utilizada a informação
0: perfeito, absolutamente respondido Edwin, muito obrigado pela sua participação. É, ao longo aí do nosso papo, a gente acabou abrindo algumas janelas fundamentais e até outros temas que dariam novos podcasts, né? Putz, Data Science, é, o Machine Learning, como você citou, é, Inteligência Artificial, até o, o 5G, que também está chegando com, com força já em, em algumas ligas da Europa, que e aí, no fim, eles certamente é, ajudariam a coletar novos dados e oferecer insights. Então, eu queria agradecer a sua participação, é, queria que você deixasse aí também um, um recado final: como pessoa, as, os ouvintes podem te achar aí nas redes sociais, no LinkedIn, enfim, o espaço é seu.
1: Obrigado, muito obrigado Edu, pelo espaço, foi um prazer mesmo participar. É, é uma informação, é um tema. É, que eu gosto muito até, eu trabalho com, com essa parte de dados e dentro, dentro do esporte também. E eu vejo que tem uma possibilidade de muita, muito de crescimento do negócio. Então, pode, eu acho que pode agregar muito para o negócio do esporte, seja aqui no Brasil, seja, seja de, forma, de forma global. Eu costumo utilizar bastante o LinkedIn como ferramenta de, de contato, interação social mesmo, na, na parte mais profissional. É muito fácil me achar se você sabe escrever meu nome, então é Edwin Asberg, E-D-W-I-N, Asberg como, como se fala mesmo, provavelmente sou a única pessoa que vocês vão encontrar ali no, no LinkedIn, eu acho que não vai ter muito erro, uh, e aí é só só pedir para conectar mesmo, que eu estou sempre aberto, eu gosto bastante, acabo postando bastante coisa lá, interagindo bastante, eu acho que é uma ferramenta muito interessante para esse compartilhamento de experiências. Seja profissionais, até um pouco tá algumas coisas pessoais também. Eu acho que acho que é bastante interessante ali para fazer essa conexão com, com o pessoal mesmo.
0: Bom, o nome dele vai estar na, na descrição do. É, vai
1: ser mais fácil. <risos> Copia e
0: cola. E aí, com certeza, dá um copiar e colar o que você acha. Certo. E a você, ouvinte, que ficou até o final, o meu muito obrigado. Compartilhe este episódio riquíssimo de informações e de dados, principalmente, nas suas redes sociais e aguarde um novo episódio em breve. Muito obrigado e até a próxima.